0: Le damos la bienvenida a Rafa Legui, que llega con Crimen y Razón. Rafa, querido, buenos días.
1: ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bueno, buen día. Acá estamos eh, con algunos problemillas de internet, pero aquí estamos. Eh, conectados, como ah, siempre, para poder charlar un ratito con vos y nos traigas la, la noticia de la semana. Pese a los
1: problemas técnicos, seguimos adelante, ¿no, Manu?
0: Bien, parece que no se, hasta el momento llevamos un minuto 42 de conexión y no se ha cortado. Esperemos que siga.
1: Me parece que al final es mejor cuando hay lluvia, ¿no? Sí,
0: eh, hace rato que no teníamos este lluvia, así que puede ser. Bueno, ¿qué hay, Rafa, para puede hoy? Puede
1: ser eso. A ver ahora.
0: Sí, sí, te escuchamos, Rafa.
1: Eso. Bueno, hermano, te iba a contar un tema que por ahí no está tan en agenda, pero que es sumamente importante. Y es una de las notas que hoy tenemos en Crimen y Razón. Es la situación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bien digamos, el máximo tribunal provincial, ¿no? El que rige todo el funcionamiento del Poder Judicial en la provincia de Guadalupe.
0: Y ahí se ha cortado, no, no, no podemos nombrarlo. A ver si retomamos a Rafa. Ahí lo retomamos a Rafa, ahora sí.
1: ¿Qué tal, Manu? Bueno, tenía que pasar, ¿no?
0: Eh, tenía que pasar, claro que sí. Bueno, eh, decías de, de la provincia y se cortó.
1: Bueno, en la provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, que es el que rige el funcionamiento del Poder Judicial en la provincia, se está dando una situación, eh, por lo menos fuera de lo común. ¿Por qué, Manu? El, este tribunal está integrado por eh, siete, siete magistrados, siete jueces. Y hoy, hoy, 31 de agosto, de agosto, renuncia a su cargo Eduardo Petigiani, que es otro de los ministros de la Corte, justamente porque ya tiene edad para jubilarse. Pettigiani se reunió la semana pasada con el gobernador Axel kisilov y con el, el ministro de Justicia, con Julia Lack, bueno, para notificarle, si querés, y avisar que dejaba el cargo. ¿Esto qué significa, Manu? Que a partir de mañana, o sea, del, del comienzo de septiembre, la, la Suprema Corte Provincial va a tener solo cuatro de los siete miembros... ...que tiene que tener por la disposición constitucional de cómo está conformada, ¿no? ¿Esto qué significa, Manu? Que, la, que el gobierno provincial podría proponer tres candidatos para, para integrar la Corte... ...con lo cual, de alguna manera, podría, si querés, armar una Corte eh, a su gusto... De alguna manera, digo, porque siempre esto tiene que tener eh, el nombramiento de los jueces, la Corte con eh, tiene que tener un acuerdo del Senado, y aquí viene la traba principal. La, la provincia, o el gobierno provincial, o el oficialismo, mejor dicho, no tiene mayoría propia en el Senado, con lo cual tiene que negociar sí o sí con la oposición, uh -huh. recordemos que hoy hay, hay 26 senadores de la oposición contra 20 del oficialismo, tiene que negociar sí o sí estos eventuales nombramientos. Yo estoy hablando la semana pasada con gente de la gobernación y me dicen que es un tema que por ahora no piensan tocar, justamente por lo menos hasta después de las elecciones, a ver si cambia un poco el, el panorama, digamos, en el Senado. Eh, de todos modos igual deberían negociar con la oposición porque requiere una mayoría especial el nombramiento de los jueces de la Suprema Corte. O sea, hoy, a partir de mañana, la Corte va a tener cuatro de los siete integrantes y eh, esto va a requerir que en algunos casos, por ejemplo, al, al ser un, un número par el que queda en la Corte Provincial, pueda producirse un empate. ¿Entendés que pueda que dos eh, jueces puedan votar de una manera cuando les llega un fallo y otros dos puedan votar de otra forma, eso de alguna manera eh, dificulta el funcionamiento de la Corte, por lo cual van a tener que recurrir a un conjuez integrantes de otros tribunales de la, del Poder Judicial de la provincia. Bien, ¿y ha pasado ha
0: pasado antes de esto, digo, de que eh, los fallos que llegaban en, en, que han quedado con números pares?
1: Mira, ha pasado muy eventualmente, porque en realidad casi siempre la Corte, por lo menos desde el 83 para acá, la Suprema Corte Provincial, eh, que yo recuerdo no hubo ninguna, ningún caso así de, de cuatro salvo en, eh, que haya quedado con cuatro integrantes, salvo que por algún juez se haya excusado eh, no haya querido votar por algún motivo en especial eh, o sea, excepcionalmente se recurre a integrantes de otros tribunales para votar ahora, esto entonces ya se convierte en una situación bastante anómala porque como mínimo para que haya eh, desempate tiene que haber cinco integrantes ahora, con la salida de Petigiani ...la corte se quedan cuatro... ...recordemos que hubo otras vacantes... ...por fallecimientos que no se cubrieron... ...la muerte de Héctor Negri... Hace de, ...el año anterior... ...este año Eduardo de Lázari... ...y con la renuncia de Petigiani ...ya son tres los jueces... Eh, que, dejan, ...que dejaron de integrar el máximo eh, tribunal... ¿Qué es lo que, qué es, ...¿cuál es otro de los temas... ...que dificulta la negociación... ...que va a haber que hacer sí o sí... ...el oficialismo con, con la oposición... Bueno, la situación del procurador. El procurador, Manu, que por ahí no es tan conocido, la gente no lo conoce tanto, es Julio Contegrán. Julio Contegrán es el jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál, ¿por qué digo que ahí hay un problema? Julio Contegrán tiene un cargo vitalicio, también puede quedarse en la corte hasta jubilarse, eventualmente su fallecimiento, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? Julio Contegrán fue nombrado... Eh, por María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora, y fue un salto directamente desde el Ejecutivo al Poder Judicial, porque él era funcionario del gobierno de Vidal, o sea, claramente, un hombre identificado con, con el PRO, y de ahí saltó a la, a la Procuración, tras la renuncia de María eh, Carmen Falvo. ¿Eso, ¿Esto qué significa? Que para el gobierno provincial, eh, Tegrana, el jefe de los fiscales, es un funcionario macrista, digamos, ¿no? O, o del PROM. Y lo acusan de haber eh, llevado adelante algunas persecuciones similares a las que se dio en el ámbito nacional, lo que se llamó la mesa judicial del macrismo. Lo acusan también de haber eh, ideado algunas estrategias similares. Por ejemplo, ¿te acordás cuando fue eh, toda esa investigación, supuestamente para encarcelar a Pablo Moyano? Uh -huh. Que se lo vinculaba con la barra brava de Independiente. Bueno, ¿Qué se dice en, en los tribunales de Lomas de Zamora, por ejemplo? Que todo esto fue una estrategia que dio eh, Julio Contegrán con uno de los fiscales, el fiscal Sebastián Escalera. Así que la cuestión es bastante más compleja de lo que parece. No solo es el tema de las vacantes, sino es la situación de Contegrán, que no tiene pensado renunciar de ninguna manera. Con lo cual la negociación... No solo es por los votos, sino es por la permanencia de Contegram.
0: Claro.
1: Así que el, el, el tema está bastante trabado. Hay que ver si en los próximos meses, después de las elecciones, esto se destraba y se normaliza, digamos, la integración del de la máxima, el máximo tribunal de la provincia de Buenos
0: Aires. Pero el oficialismo va a tener que negociar. Eh, con la oposición de, igual de cualquier
1: manera depende sí, depende, sí, igual, sí, sí, depende igual
0: depende igual cómo cambia algo las elecciones digo también
1: claro Manu porque en estas elecciones bueno se renuevan las cámaras no claro. se renueva la legislatura hay también elección de senadores según cada sección electoral eso podría provocar algún cambio pero bueno también depende de todos modos sí o sí eh, como se requiere una mayoría especial para nombrar a los jueces eh, va a tener que negociar con la oposición. Eh, negociar como una. en el buen sentido de los términos, ¿no? Que se, que se proponga un candidato que sea, digamos, potable tanto para el oficialismo como para, para la oposición.
0: Exactamente. Bueno, pueden seguir leyendo este tema en crimen y eh, y otros temas que tiene Rafa en su página. Querido Rafa, te agradecemos como siempre y nos encontramos el próximo martes.
1: Un abrazo grande, Manu. Nos vemos la semana que viene.